0: 大家好，欢迎收听《科博揪秀》。今天要揪谁？我是咪咪，我是
1: 秀秀、哦。这几天呢，我们家两个小鬼很烦，他们两个、啊、一天到晚就在我们家浴室洗一些种子。就我们前几天去爬山捡了一些种子回来，他们就在浴室东洗西洗的，搞得浴室湿哒哒。他们说洗完要看看洗过的有没有比较容易种的出来，可以比较容易发芽。搞、哦、得我们家浴室、哦、乱七八糟，实在是很受不了。差点那个种子都流到水管里面，把水管都塞住了
0: 。那很好啊，感觉很像很有实验精神、欸。是这样子吗？<笑>我家那两个也是一样啊，他们三不五十就把那种我的冰库都塞满。你也知道我够爱买了。然后他们不是莫名其妙的彩色饮料瓶啊，就是那种各种包埋的那种小玩偶的冰砖。然后跟我说什么他们在做冰原挖掘考古。然后把我冰库都塞满了
1: 。再大一点，他就捡尸体回来冰了。啊、他
0: 他们他们曾经想过被爸爸阻止。<笑>
1: 我们家这个年龄小孩呢，可能是比较好奇吧，还是怎么样？他们就是什么都会想要试试看，想要尝试，想要碰一碰，想要摸一摸啊！哦、常,常我都觉得被他们搞得很崩溃。不过就是看他们玩得这么高兴哦，也会想说好啦，只要在一个嗯、呃、不会有发生危险的状况之下，就我就假装没看到吧。虽然觉得很崩溃，我们家一个中班，一个小一。两个都是呢，在还没有完全进化成人的这个阶段，大概就是阶段半兽人跟人之间吧。大概就是我们科博馆呢，幼儿园小朋友可以进去的这个年纪
0: 。谈到幼儿教育啊，我们科博馆有幼儿科学园。今天呢，我们就邀请到科博馆幼儿园的三位同仁，甜甜圈老师、小篮子老师，还有钻石老师，来聊聊这个阶段的小孩有什么特性，那要怎么样搞定他们。
2: 哈喽， Hello, 各位大朋友、小朋友，大家好，我是甜甜圈老师，我的真实的名字叫做雪蓉。大家好，我是最喜欢钻石的钻石老师。哈喽
3: ，各位大朋友、小朋友，大家好，我是小兰子老师。是不是请三位呢？先
1: 简单的介绍一下我们博物馆的幼儿园到底在做什么？为什么说科博馆
3: 会有一个很单独的幼儿园的区域？呃，博物馆大部分的展示哦都是禁止触摸的。但是对于幼儿来说，感官体验除了视觉之外，他们还会透过其他感官来感受并且认识世界。所以博物馆呢设立这样的一个空间，因为触摸对小朋友来说它是很重要的一环，触觉的发展呢能够帮助他们提高感官的敏锐度。所以博物馆设立这样的一个空间，那我们主要是针对三足岁到小二的孩童。然后我们在里面有设立积木游戏区、图书阅读区、桌游区，还有很多动物、植物的标本、人类学的展示，都是希望他们可以自己，还有跟家长一起去探索。所以这里面的东西都是专门设
1: 计适合，就是三到差不多八岁这样子，九<对>岁这样子年纪的小朋友，<对>所以就是很适合我们家小孩，我们家小孩就很喜欢去。
0: 但般、啊、谈到幼儿教育，好像比较少会专门提到自然科学，所以可能有一些家长就会觉得，哎、欸，我的小孩好像还小，应该不用特别学自然科学吧？你们对这件事情有什么样的看法或想法吗
2: ？嗯，其实我觉得小孩子的潜力是超乎我们大人想象的。我不知道大家还们记不记得，在二零零四年的南亚大海啸，有一个英国的小女孩，她才十岁，她救了。整个沙滩的人在那一场海啸里面，他所处在的沙滩是少数几个没有发生死亡事件的海滩。因为这个十岁的小女生，她第一个发现说，那个海水海面开始冒泡泡，还有海水迅速的倒退。海水为什么会冒泡泡？是因为地震造成的。那地震引起海啸会造成海水很快、很迅速的倒退。于是呢，她就赶快跟她妈妈提醒说：“嗯、呃，应该快要有海啸来了，我们要赶快逃。”那他妈妈一开始还不太相信，就说：“你确定吗？搞搞不好这只是在退潮。”他说：“真的，我们两个礼拜前呢，老师才给我们播放有关海啸的影片，情形就跟现在很像。”于是他妈妈赶快呼叫所有沙滩上的人，大家赶快紧急撤退，往高处跑，所以才救了沙滩上一百多个人。这个小朋友，他其实他在学习科学的时候呢，他已经把他。实际运用在日常生活中了。我一直觉得，我们学习科学哦，不是用来应付考试，而是为了让我们的生活更好、更安全，而且更有趣
0: 。这个年龄层的小孩，其实他们年纪真的比较小一点，所以在学习自然科学上面啊，你们有没有什么建议的方法？除了从日常生活以外，就透过你们的教学经验来给一些建议。
4: 首先建议呢，呃、有几项跟大家分享。第一项，比如说家长呢，首先需要了解家里的孩子对什么事物好奇，然后平常呢，他喜欢做什么。然后家长呢，了解了孩子的喜好跟需求，才可以进一步帮助家里的小朋友扩展他的学习兴趣。对于透过感官学习的比较小的小朋友来说啊，视觉跟听觉刺激的感官非常重要。所以呢，你们选择活动的时候，可以在家里做活动的时候，可以选择让孩子第一个可以让孩子可以选择他可以亲自动手操作的活动，比如说很简单的，在家里面呢也可以玩找影子的游戏啊，在家里关上灯啦、啊，拉上窗帘啊，在黑色的屋子里面打开手电筒，然后看看光跟影子的变化。然后父母跟小朋友呢可以一起做做呃小兔呃小兔子啦、小狗的手影啊。后来你就会发现，小孩子呢比我们更有创意哦。欸、做手
1: 影多大的小孩会呀、啊？嗯、我觉得我家不知道是手镯还是什么，我们家不会耶、啊。我们家的好爱，
0: 嗯
4: 、真的哦。嗯、三岁左右的孩子应该就可以，因为他是感觉动作起嘛。嗯、对啊，可以用感官动作来做体验这样子。那也可以在家里面呢进行观察果实的剖面，他、啊、譬如说小朋友知道苹果如果从肚子的剖面横切，会看到一颗可爱的爱心。好、啊，家长可以跟小朋友在家里试试看。以前呢，我在课程里面做过这样的实验，小朋友真的会很惊奇，就真的有一颗爱心呢、欸。好，那比如说在家里跟孩子吃鱼的时候呢，可以观察鱼的身体构造，然后呢一起观察鱼呢有的背鳍的位置啦、胸鳍的位置、尾鳍的位置等等，也可以观察到鱼骨的内骨骼。然后吃虾子剥虾子的时候呢，可以观察到虾子的外骨骼等等。所以我觉得餐
1: 桌真的是一个很。很好发挥的地方，因为食物是他们很熟悉的东西，嗯、然后是他们自己真的会吃到，他会知道这是这是他可能是他喜欢的食物，而且是他熟悉的东西，所以食物其实是一个很好发挥的题材。嗯，嗯真
0: 的。但妈妈们千万不能像我一样，我都把背鳍尾鳍什么剪掉
1: 了。你这个妈妈太<笑>太好心了吧？<笑>
0: 因为我怕它烤焦，我就怕
1: 。它切。妈，妈是
2: 大厨，就没办法。所以以后
1: 你们家儿子呢，看到海里面的鱼就，就哇，原来鱼是有尾鳍的。<笑><笑>这鱼长好奇怪，剪掉了。你把尾鳍都剪掉，<笑>还有背鳍我也剪。对，<笑>你们家儿子以为那个鱼不需要这些鳍就可以游泳。<笑>对
2: ，呃我，我要讲一下，就是有一天我下班的时候呢，就刚好听到夜莺的叫声。结果那个有一个小朋友就说：“妈妈，那是什么声音呢？”就就这样子，然后那妈妈说。听起来好恐怖哦！其实我觉得恐龙、啊、<笑>在博物馆
4: ，<笑>啊、我觉得这对
2: 母子非常的可爱。<笑>但是如果这个时候呢，因为小朋友已经注意到这个现象了嘛，夜莺的出现，那如果这时候呢，妈妈能够说：“哎、欸，那我们找找看，到底这是什么声音？我们来问一下博物馆的人啊，或者是我们自己上网去找一下资料。”其实这时候小朋友已经对这东西引起引发兴趣了，他已经有了学习动机。这时候我们就要去准备。材料给他，而且支持他继续去找这个资料、研究、探索这个资料。接下来呢，我们就等待，就很像是父母亲在小孩子心中埋下一颗种子，因为你真的不知道说这种子撒下去什么时候会发芽。因为他对这个东西有兴趣，那也许有一天呢，他就像这个在南亚大海啸的这个小朋友一样，他可以把实际拿出来运用，然后救了大家。因为我是觉得说，科学知识有时候。不用太紧，事实上只要引起他的兴趣就好。所以我们在做教学的时候，我们也不会教到很深入，我们都会寓教于乐，然后呢，用很有趣的一些科学现象引起孩子的注意。将来他长大有兴趣，他就会继续探索、继续延伸学习。所以小孩
1: 的他们的观点是不是跟大人会不太一样？因为其实我常常不知道我们家小孩在想什么，就是他们他们两个在玩的时候，常常玩出一些。我觉得莫名其妙，可是他们玩的很高兴的游戏，就是我觉得我不我真的不知道他们在玩什么，也不太知道他们能够为什么能够从中享受这么多的乐趣。所以小孩是不是他们的很多观点其实跟我们不一样
2: ？的确，我像我们在教学的时候就发生很多很有趣的误会，比如说也是我们讲到那个人类的骨骼，那我就拿了一个头骨。让小朋友观察一下，说：“哎、欸，来来来，小朋友看一下哦、喔，那个这个骨头先生的骨头跟甜甜圈老师的头有哪里不一样？”那事实上，我希望他们回答出来的答案是说，甜甜圈老师是有皮肉、有头发的。结果他们看了老半天，经常跟我说：“你有青春痘。<笑><笑>我”我我真的是当下，真是不知道怎么回答。有一次讲到说鼻子鼻子的功能，那我们都知道鼻子的功能是什么呢？就是。呼吸嘛，闻味道。他、嗯嗯、有一個小朋友就很自告奋勇，赶快举手。我说：“呃，那你你你觉得鼻子还有什么功能？”他就说：“擤鼻涕。”<笑>我说：“哦，对，的确这也是一个非常重要的功能。”<笑>那最好笑就是有一次是那个小燕子老师讲到说大象的耳朵，我们这刚刚是讲大象的课程。那大象的耳朵除了就是哎、欸、可以收音之外，它还有一个还有一个很特别的功能，小朋友就举手了。小燕子老师本来以为他会说出“哎、欸，可以散热嘛，对不对？”嗯、他就说“给妈妈拽。”<笑>说：“呃、嗯，所以你常常犯错给妈妈拽。”他就说：“对啊，妈妈拽耳朵好痛。<笑>”所以有时候真的小朋友他的看东西的观点真的跟我们大人不太一样。可是我觉得这也是在课堂课堂中非常有趣的互动。那小朋友也是，其他小朋友也會被逗得很开心啊？
0: 真的被妈妈拽那个还蛮好笑的
2: ，<笑>耳朵对他的生活连接就是给妈妈抓
0: ，好重要的功能，<笑>是,是媽媽好重要的功能，<笑>他妈妈才能降低怒气，
2: <笑><笑>这是的确很重要的。所以有时候有，有我觉得也是尊重啦，因为有时候小朋友讲出这种异想天开的答案，我们也会尊重他。然后，但是还还是把它引回正路，说，哎，它事实上另外很重要的功能是什么？比如说，大象耳朵可以用来散日啦、啊、扇风啊、驱走蚊虫等等这样子。<笑>
0: 那你有,有跟他解释为什么那个头骨没有青春痘吗？<笑>哎，干、欸、嘛在讲这个呢？
2: <笑><笑>这就不用往事就不用再提了。<笑>我回去得好好保养我的
1: 皮肤的。还好现在都戴口罩，<笑>你多长几个也没人看到。是啊，那
0: <笑>长额头就会被发现，可以用刘海遮住。我会多喝水，早点休息的，<笑>不要再熬夜了。对啊，所以其实幼儿园好像有各种周间寒暑假活动，因为你看你们刚刚讲了这么多的活动，是啊是啊。<实>是啊那你们在设计活动的时候，通常会从什么样的角度去切
2: 入啊？其实。我们幼儿园设计活动，我觉得还是像小紫老师说的啦，我们很重视那个小朋友真实的体验。那呃，我要讲一个，就是之前我们也是在讲到大象的活动，还真是很有趣。我为了让小朋友了解到真实大象的体重啦，还有它的粪便有多重啦。所以说我们会举一些实际的例子，比如说大象，非洲象的体重大概四千到六千公斤，大概就是相当于三四台小客车。这、就、哎、是，欸、你爸爸妈妈开的车大概三四台，等于一一只大象的重量。然后呢，一只大象它每天排出来的大便有两百公斤，那两百公斤有多重？小朋友大概很难实际体验。于是呢，我们就去跟台北市立动物园要了一块大象的便便，一块大象便便大概有一公斤那么重。所以我们就让实际让小朋友去提起来去称称那个一颗便便的重量，那小朋友拿起来说：“哇，真的很重，但是同时也很臭。”我想他们应该是终身难忘
1: 。所以<笑>我觉得可以摸到，可以摸到，可以闻到大象大便，那个是非常难得的体验，很难得的体验。对，都我觉得
2: 也很有趣。嗯、所以他们上小朋友来称的时候，嗯、我想他们就是很真实了解他说：“哇，原来一颗提起来真的好重，而且也好臭。”其实他们是捏着。捏着鼻子拿的，<笑>对。<笑>还有一个，另外，我们设计活动有时候也会遇到难处，像比如说，我们馆内曾经办过一个鼎立三十的青铜器特展，就是讲到青铜器。那我们也为了这个青铜器量身定做一个系列的活动，所以我们就要思考说，要怎么样把这个大人认为很无趣的东西，跟孩子的生活经验来做连接。我们设计一个用纸箱设计一个非常狭小的坑道，让我们去。钻，那他们钻过那个狭小,小、比较漫长的通道之后呢？我们就问他说：“孩子，问小朋友说，呃，这个坑道你们觉得在这边工作怎么样？”他们就说：“哎、欸，很挤呀、啊，不舒服啊。”好，那我们就可以这时候引导他们说：“其实以前的人呢，采矿的这些工人叔叔，他们真的很辛苦。他们不但要在这样子很拥挤的坑道里面工作，而且还要同时克服三个障碍哦：照明。”哦，还有积水，还有通风的问题，那里面是黑暗的、缺氧的，所以他们就比较能够深刻去体验到。然后再來就是青铜器跟现在一些容器的对应，我们利用一些对应的，还有那个素描这种方式呢，来让他们比对现在的一些锅碗瓢盆跟以前的青铜器，你怎么去把它连接起来？有点像连连看的感觉。那小朋友觉得说这样子跟,跟他们的生活经验是很有趣的
1: ，所以跟生活经验有所连接，其实是很重要的、哦。是
4: ，嗯，
2: 是
4: 。来，我来分享，就是我们带孩子呢在莲花步道上捡贝壳。基本上呢，我们就是把小朋友分组，然后分派他们不同的任务，然后让他们可以学习做好分类，跟学习，然后透过观察跟触摸贝壳，加深学习的印象。然后在步道上呢，捡拾到自己队伍的指定贝壳。对，然后其实重点是要让他们玩水，他们最开心的<笑>啊！我们其实希望说，其实透过这个活动呢，他可能可能长大后可能忘记自己可能曾经上过贝壳的课，可是可能不会忘记自己曾经在樱花步道上玩水这件事情是很浪漫的
1: 。<笑>我真
4: 的都不懂为什么小孩都喜欢
1: 玩水。
0: <笑>对。很好玩啊，可能以前泡在羊水里吧
1: 。哦，哦可能哦、啊，<笑>可能哦。所以你们看过这么多，在幼儿园看过这么多的亲子的家庭，来来去去去，呃，这么这么多的人，你们一定也看过很多的亲子之间的互动啦，亲子之间的教养。你们有没有什么心得感想？幼
3: 儿园啊，我觉得它是一个亲子同乐的空间，因为本来家长就必须陪孩子进来。那我们里面有一个桌游区嘛，所以有的时候我觉得家长有的时候。他们玩的比小朋友还还高兴，你是说家
1: 长在旁边滑手机划比小孩高兴嗎？没<笑><笑>那那是另外一种。对
3: 我现在讲就是，他可能有两个孩子，然后两孩子会自己玩，然后家长自己玩，然后他们玩的还输了还不甘心，反正就会笑得很大声。我觉得这样很好，对。那这是一种，那另外一个你刚刚讲到的滑手机，真的很多的家长进来之后，我觉得他进来之后，我觉得他是个放松。反正小朋友可以玩玩具啊，那就在旁边划手机。其实我们设计的用意是希望家长可以陪孩子，所以玩手机的家长有的时候，我们常常会听到“爸爸陪我玩”或者媽媽“妈妈你陪我玩”他们都会这样这样的呼求但是有的家长可能会放下手机，有的就是继续玩他的。所以陪伴真的很重要，真的非
4: 常非常的重要。嗯。好，那我来分享一个，就是我在现场看到一个妈妈，嗯、呃，曾经呢就在我们的那个幼儿园前面鸵鸟的地方，然后那时候刚好幼儿园户外正在进行防水工程，然后他就陪着他的孩子没有进来玩，然后就在那个玻璃玻璃的门那边一直看外面的防水工程在进行，就在那边站了大概半个小时。后来呢，我就去跟那个妈妈我说：“哎，要不要进来玩一下？”然后那个妈妈说：“嗯、呃，他。”的孩子很喜欢看盖房子。他们曾经在他们家附近呢，从一个建筑工地呢，完全没有房子，从水泥开始到预售屋，到一个大厦盖起来，可能十二层楼。啊，在这个过程里面，他们每天他都陪着孩子去看。哇，每天对，然后尤其是暑假的时候，他就说非常的热。他说：“你看我的皮肤这么黑，就是这样子造成的。
0: ”<笑>以后儿子可能会是伟大的建筑师。对对对对对，我就是这样子跟妈妈说：“<笑>那
4: 你的孩子应该我以后是一个伟大的建筑师，没错。
0: ”那妈妈安慰了我，因为我们家小时候要去看那个铺马路铺啊铺马路，车车是小事，那个可能他。哦哦几分钟就走了，<对>铺马路，我就在那里陪着他看铺
2: 完一两个小时，<哇>但他那
0: 个盖一整栋，我顿时觉得我自己很安慰
2: 。<笑><笑>对，嗯，讲，其实讲到玩手机这件事情哈，我我必须要讲我自己的经验。嗯、呃，我儿子大概在他小四、小五的时候呢，有一次因为从小我们都会牵着他们的手过马路。可是那一天我们大家去补习的时候呢，我还是一样牵着手他的手过马路。结果他看到他同学他就把我手甩开，但<笑><這樣 S 1> 我就想说，<笑>对我就想说，哎、欸，他是不小心把我手甩开，所以我就再牵一下手一次。想不到他这次真的很认真把我手再甩开了，<笑>这时候我心里面就想说，嗯、欸，所以他这次不是故意不小心甩掉我的手，而是刻意甩掉我的手。那时候我就知道说，他可能爱面子，他不希望他同学认为他是妈宝。其实哈、喔，我很讶抑，因为我一直觉得孩子应该到青少年，应该到了国中，他才会放开我们的手。所以，我在这边以过来人的经验，要跟各位爸爸妈妈提醒哦、喔：，当你还是孩子的全世界的时候呢，请你要全心全意陪伴你孩子，因为就只有这短短十年，你才是他全世界。那过了，也许你我们现在孩子都接触山西嘛，就其实更早熟。也许他在七八岁的时候呢，他的生活中。他的世界中就已经加入很多因素，比如说其他的小朋友啦，他的朋友，他的师长。这时候你就不再是他的全世界了。所以说，你能全心全意陪伴他，就真的只有短短这八到十年。所以，请各位家长要好好把握，不然的话呢，你会觉得说，孩子真的他学习的很快，但是他成长的更快。你们家儿子<哼>小五吗？还给不给钱？他不给我亲
0: 。不知道，签、oh, <okay> . oh. <笑>字还好，<笑>他现在不给我签， oh, 真的啊、现在只有小的那个会，<对>我会跟他说，哎、欸。我很久没亲我了，他就会过来亲我一下。但大的不行，大的不行，大的连我故意，我都要故意恶整他，把他整个抱着夹住他，然后故意亲他，然后你就会看到他的那个反应，然后弟弟就会笑得很嗨，会过来一起帮我把他夹住
3: 。所以可能很快他也不给签了
1: 。
0: 对对对，真
1: 的我要好
3: 好珍惜把握。我想分享一个，就是大约在五年前，我是在那个。展场大厅碰到的一个一个落单的妈妈，出于我的好奇心，我就问她说：“为什么只有自己一个人来，没有带小孩一起来参观博物馆？”然后她就说：“她的孩子已经大了，其实她孩子小的时候，她常常带孩子到博物馆来参观，然后所以每个角落都很熟。那也因为他们常常来，所以呃，她的孩子很小就知道她喜欢什么，因为我们博物馆有四大领域嘛。”动物、植物、地质、人类学。然后呢，他很早就知道他喜欢什么，所以到高中的时候，他就知道他在大学以后要念什么科系。你们猜猜看，他喜欢什么？人类学。哇 ，bingo！ 因为会这样问。对对，对真的，嗯、因为他喜欢，对他喜欢人类学。嗯、那我觉得听完这个之后，我真的很感动。那妈妈是因为孩子也大了，他也没有太多事，反正就重游，就地重游。那我我这边想要分享这个，就是回应到我们刚刚讲到的陪伴，真的非常非常的重要。那你陪孩子，因为孩子那么小，需要有大人引导，所以大人呢，真正,正要花时间陪伴他，然后引导他，并且让他知道说，引导孩子知道说他喜欢什么。我觉得那非常非常重要。这个过程很漫长，但是这个陪伴你会不知道影响多深远。
0: 今天听了幼儿园三位同仁的分享，大家应该会发现啊，幼儿这个阶段的孩子，他们看待事物的角度。可能跟我们大人很不同，他们的想象可能非常天马行空，而且他们很需要在探索跟玩乐中累积知识跟感受，所以大人们的包容对他们的探索过程是很重要的。我们应该要用开放的心接受他们探索生活的各种行为，只需要从旁引导跟陪伴。也许当下看不到实质的成长，但是这些累积，我觉得对他们在未来的知识的整合跟连接上面，应该会发挥很重要的关键。作用，所以呢，放开你们的手，让他们开心的去体验生活，让他们从玩乐中开心的学习科学吧。
1: 嗯、所以，我们刚刚就是讲到后来越，越越讲越感性，这样，<笑>越讲越是那个妈妈经。但是，我们最后回过头来再来讲到，就是比较科学的部分，就是我自己这样觉得啦。就是这个年纪的孩子，他们其实也许对于知识的学习并不是那么的重要。嗯、但是，我觉得从刚刚听到你们在讲很分享的很多东西里面，我觉得体验很重要，<是>对，体验很重要。<是>还有，就除了体验之外，这些体验的经验，他们也会培养出一个科学素养来。也许在这个时期，他学到什么不重要，但是培养科学素素养我确实觉得这个是重要的。他其实在这个体验、在观察的过程中，然后也许他看到什么，觉得他不懂，他可以去查，这个其实就是一个科学素养的培养。而且他在于描述一些现象的时候，其实也是一种科学的观察，<是>这个也是一种素养的培养。<对>我觉得这个东西其实就是重要的了。<是>嗯。
0: 好，我们今天谢谢三位，嗯、谢谢大家今天的收听。别忘了到 Apple Podcast 给我们《科普救命秀》按赞、留言，还有给我们五星评价。
1: 除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、s o n KKBox 也可以收听
4: 到我们的《科普救命秀》
0: 。今天谢谢雪龙、玉兰，还有译文，谢谢大家的收听。我是咪咪，我是秀秀，我是甜甜圈，
4: 我是小兰子
2: ，钻石钻石老师。好，大家拜拜，拜拜。大家好，我们是老年版的 S H E， 资深美少女才对。我刚刚想说看
0: 他们喜欢什么，我想说我家的就喜欢 money money money。我要拖鞋了，不好意思，哥。我录音就想拖鞋。
1: 我帮你捡到拖鞋去。可以拖，好。给这到。毯吸走。对呀，我
0: 忘记你，你看。所以我们要我要开始了吗？可以，然后。哎呦。
4: I'm <laughs> sorry. <laughs>